0: Cansadíssimo. de
1: Exausta, acabada, mal passa. Cansei, gente, cansei. Ah, pelo amor. Cansei, or... cansei, amiga. Podcast Cansei de Ser Gente. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Cansei de Ser Gente. Esse é o episódio 2. Bota a culpa no signo. Aqui quem fala é Fabiana Louro e estamos com Flávio Trevisan e Camila Bombacei. Então, hoje, o tema será signos. E os clichês que estamos cansados Então a primeira parte será o Flávio Que estuda astrologia Faz mapa astral Explicando por que é um equívoco Ficar falando somente do signo solar E reduzir nossa personalidade a isso Daí que vem os clichês Na segunda parte vamos falar sobre Nossos signos solares Eu já adianto que é Capricórnio o meu Virgem da Camila e leão do Flávio Então se você é um desses signos Tem crush ou conhece alguém Já fica aqui e na terceira parte, vamos falar dos signos de forma geral. Nossos ranços, desconfianças e admirações. Então, bora lá!
0: E aí, meu povo, vamos nessa. Bom, é muito legal, né? um tema vasto demais, astrologia, signo. E o que muita gente não sabe é que, na verdade, a gente não é só o nosso signo que a gente fala, que é o signo solar, né? Então, quando a gente fala, ah, eu sou de gêmeos, eu sou de virgem, eu sou de Capricórnio, eu sou de Aquário. Nós estamos falando do signo solar, né? Que no caso é onde o Sol estava no momento que a gente nasceu, em qual signo que ele estava né? presente. Só que nós somos uma série de outros signos, todos os signos, na verdade, porque nós temos as casas astrológicas, né? Que são as áreas da vida em que os planetas atuam. Nós temos todos os planetas do sistema solar no nosso mapa astral, né? Então você tem o Sol. Em Câncer, por exemplo, se você é canceriano, mas você vai ter o Ascendente em Ares, você pode ter o Mercúrio em Gêmeos, você pode ter o Júpiter em Aquário, e aí todos os planetas, cada um, tá num signo no seu mapa, né? E aí isso é muito legal, porque na verdade mostra que nós somos uma gama de, de arquétipos e de possibilidades, né? Então não dá para colocar num molde é, por exemplo, ai, é, todo virginiano é chato, perfeccionista, né? E aí a pessoa que é de virgem muitas vezes, ela vai olhar e falar assim, ah, mas eu nem sou tão assim. Por quê? Porque ela vai ter todos os outros signos ali que vão mesclar o lado virginiano dela. Por isso que a gente encontra vários jeitos diferentes de cada signo, apesar de ter algumas semelhanças por causa do signo solar, né? É, então isso é muito legal, porque na verdade a gente entende que os leoninos, eles, cada leonino vai ser de um jeito, cada libriano vai ser de uma forma, cada sagitariano vai ser de um jeito, por aí vai. Mas é claro que nós temos algumas particularidades de cada arquétipo, né, de cada signo, é, dentro do, do, do que a gente mais conhece, que é o signo solar. Né? E a astrologia é muito bacana por isso, porque a gente entende melhor quem nós somos, qual a nossa missão de vida, para onde a gente vai, e etc, etc, porque é como se quando a gente nasceu, como se tivesse tirado foto do céu, né? No momento que a gente nasce. E aí a gente tem todos aqueles planetas ali ordenados e criando conexões que fazem nós sermos quem nós somos. Ai, que bonito, gente.
1: Nossa, arrasou muito, <risos> muito interessante. E tentei simplificar. E aí cada, não e cada planeta. Alta. É, se simplificou, mas aí é cada planeta, como você falou, dos arquétipos, né? Vão ah. ter as suas características, que vai ter a ver com mitologia também, né? Então, sei lá, com Vênus mesmo, vai remeter com, com mitologia, mitologia mesmo, né? Sim, total, com mitologia. Então tem assim. toda um, um, uma ligação, assim, é bem é. É, completo, né? Digamos assim. É. E aquilo, né, gente? Tem gente que acredita, é uma crença, né? Tem gente, é uma, uma crença, uma teoria, uma... Então, assim, tem gente que acredita, tem gente que não. E tá, então, tudo bem, tá? Se você é jovem místico, fica aqui. Se você só é, acha bobagem, fica aqui também para ver a bobagem pra falar. <risos> Exatamente. Então, explicado isso, vamos agora à nossa segunda parte, que é a gente falando, né, cada um do seu próprio signo. Então, Camila, abra seu coração virginiano para nós. Vamos lá.
2: Ai, gente, boa noite, boa noite falando em virginianos, nem todo virginiano é chato e analítico, mas eu sou, <risos> é, na verdade é a única característica assim, do meu signo que as pessoas falam muito e que eu realmente me identifico, né? as pessoas falam que Ai, o virginiano ele é organizado, ele é isso, ele é aquilo, sou nada, sou nada, você chega na minha casa é tá tudo uma bagunça, sabe, não vou ficar perdendo tempo de arrumar coisa, de ficar limpando coisa, se você vem na minha casa reparou, o problema é seu, não gostou, deita na BR, mas assim, é, eu sou muito crítica comigo, entendeu? Com os outros não, as pessoas podem se explodir, mas comigo eu não admito erro, não admito falha, e isso acaba gerando uma infelicidade muito grande, essa é a palavra, porque nada... Nunca tá bom, nada nunca tá perfeito, pode estar tá 99% certo Se tiver 1% errado, esse 1% ele vai sobressair, ele vai estragar todo o resto, vai desvalorizar todo o resto, e esse 1% é o que vai importar mesmo. Assim, então, tipo, nessa parte da coisa crítica é real. E a coisa é, do analítico e do, do racional, né? É, eu sou uma pessoa que faz muita muita como pode se dizer planilha mental tá vamos dizer assim na minha cabeça não do ponto de vista útil organizacional assim de pessoas eu conheço virginianos que fazem planilhas de vida seguem e dá certo eu eu sou uma pessoa que faz planilha de loucura né tanto que assim, você fica confabulando a sua mente
1: vai criando é, estratégias e, e, e caminhos é é
2: exatamente Isso, mas não exatamente. necessariamente
1: você coloca em prática
2: é, eu posso contar para vocês uma, uma história é, louca que eu tô passando nesse momento, de virginiana maluca? Eu posso contar? Ué? Pode, pode. Não pergunta, pode? já conta, mulher. Vai, se joga. <risos> então, eu vou contar para vocês. É, aconteceu uma situação, tá, entre é, eu e uma pessoa, e eu não sabia como lidar, porque o meu, o meu ascendente é escorpião. Tá, isso eu, eu vou falar depois. Que é a água, né? Isso me faz ao mesmo tempo me faz uma pessoa muito emotiva e impulsiva em muitas coisas. E, e eu não e aconteceu uma coisa, eu não sabia como lidar e eu fiz o que eu, eu bloqueei porque eu não sabia o que fazer. Aí eu peguei, depois mandei um e-mail pra pessoa explicando meu ponto de vista. Por quê? Porque se eu não explicasse, eu daria margem pra pessoa pensar o que quiser e espalhar a versão que ela quisesse. E enquanto virginiana, isso ia me deixar louca. Então eu expliquei um e-mail que era pra ter certeza que ela teria é, a, a versão correta, a minha. Aí tá, é, eu mandei e-mail esperando que a pessoa não respondesse. Porém, a pessoa respondeu. Aí, quem disse pra vocês, gente, que eu consigo ler o e-mail? Falei, vou ler o e-mail. Abri o e-mail, li a primeira linha, fiquei paranoica. Falei, meu Deus do céu, o e-mail deve estar tá dizendo isso, isso isso. Aí fiquei deduzindo. Aí falei, putz, eu vou deduzir, vai estar tá escrito isso, isso isso. Aí eu vou ficar chateada, isso vai me deixar triste dois meses. Aí eu não vou poder fazer nada com essa situação, mas eu vou ficar mal dois meses. Então eu não vou ler. Aí eu peguei e fiz uma uma sabe assim, aqueles, aquelas tabelinhas que você... Faz uma pergunta, aí tem assim, sim ou não? Aí você segue. Aí tem a outra pergunta, sim ou não? E você segue as setinhas? Eu fiz tipo isso. Todas as respostas da para o mesmo caminho. Era não. Eu falei assim, bom, então se todos os caminhos eles vão dar no mesmo, eu não preciso ler esse meio, porque no fim vai dar no mesmo, e eu economizo o meu emocional. Até hoje o meio tá lá, não li, não vou ler. Fico pensando. Ou seja, você
0: juntou a sua paranoia escorpiana com o perfeccionismo virginiano. E aí ficou uma mistureba de sensações, né?
2: <risos> Exatamente. Eu deduzia, tipo assim, todas as respostas possíveis. Aí eu concluí que tudo, no final, tudo ia terminar no não mesmo. Então, assim, já que vai terminar no não, então eu não vou ler mesmo.
0: Ah, gente, Sim. você tem dois Gêmeos ainda, né? Que é indecisa é. também. Né? Meu Deus
1: do céu. É.
2: Então terminou é. nisso. Vem Olha que céu. loucura. A pessoa ela é louca mesmo. É isso.
1: Muito bom. olha, eu, eu posso emendar no meu de capricórnio, porque assim, eu me identifico eu já terminou, Camila? porque assim já, já. eu me identifico muito com a questão do signo de virgem porque é, é elemento terra que é o mesmo do capricórnio, que é o meu e gente, nosso capricorniano também tem uma tendência a ser paranoico nossa, a gente tem uma tendência a ser desconfiada paranoica a gente olha uma coisa e a gente hum, tô sacando aquilo e aí você já cria uma, toda uma desconfiança, mesmo sem ter muita certeza, só pelos é, pequenos in, indícios que a, a pessoa, a situação está te dando. Então, isso é uma coisa que acontece bastante com o capricorniano. É, a gente tende a ser implicante também. Então, a gente é muito autocrítico, e por ser muito autocrítico, a gente acaba também sendo crítico com as pessoas. Isso eu acho um ponto negativo, porque, no fundo, a gente sofre. Porque as pessoas falam que, ah, às vezes, é difícil conviver com capricorniano, mas, gente, é difícil ser capricorniano. Porque é, é chato você ficar implicando e achando defeito nas coisas. Então, isso é muito exigente, né? Então, também a gente tem essa tendência. Outra coisa que, às vezes, eu tô cansada, que as pessoas falam, ai, capricorniano é muito pragmático e, e ai, é meio, assim, frio. Eu não acho isso, tá? Inclusive, todas as capricornianas que eu conheço, é, que eu tenho bastante, tive muitas amigas capricornianas durante a minha vida, assim, são pessoas muito intensas. Eu não vejo nem um pouco de frieza, assim, nesse aspecto. Só que a diferença, assim, por exemplo, o Ares. Ares, é, ele é um intenso, mas ele é um intenso tipo vulcão, que é aquela coisa que explode, né? Que sai queimando tudo o que tem pela frente. O Capricórnio, ele é um intenso, só que é diferente. Ele é tipo, como se fosse, sei lá, um caldeirão de bruxa, aquela coisa ali, é, fervendo aos poucos, entendeu? Que ela, é, que fica naquele fogo lento, entendeu? Só que aí é quando você vai ver, o negócio já tá pelando, já tá fervendo, já tá borbulhando. Não é uma coisa que explode, mas se você for lá por a mão, você se queima, entendeu? Então, eu acho que tem uma coisa, é, é, é um intenso diferente, mas eu, eu acho capricornianos muito intensos. É. é. Já falei que a gente, não é isso, Flávio? Sim, sim, falei bem tem uma coisa do eu no...
0: É muito interessante porque, assim, Capricórnio e Escorpião são signos é, mais realistas, né, do Zodíaco. Justamente porque Capricórnio, ele, ele, ele é assim, ele sempre vai meio que esperar o pior das coisas, porque ele tem um senso de realidade muito grande. Então ele fica aquela pessoa assim, Exatamente. Até por, conta, por conta até que o arquétipo do Capricórnio tem muito a ver com, com a velhice, com a maturidade, então é como se ele fosse aquele... Velhinho que já sabe como as coisas são, sabe? Então, tipo assim, ah, eu já sei que isso aqui não vai rolar. Hum, isso aqui já foi. Ih, já, já,
1: é. já sabe no que vai dar.
0: E, Sim. e escorpião, que no caso é o ascendente da Camila, é... na verdade, sempre é... tem uma facilidade de olhar a sombra e aquilo que está oculto né? no outro, numa situação. Então, são os dois signos assim, que eles têm mais esse senso mesmo de, de realidade, que pode até beirar um pouco o pessimismo, né? Mas eu concordo no sentido, eu não acho Capricórnio frio. É, eu também eu, me dou muito bem com Capricórnio, tenho muitos amigos de Capricórnio. Eu acho que tem um senso de realidade, não necessariamente frieza, né? É diferente. E sim, tem uma intensidade. É, é realidade,
1: realidade e pragmatismo, assim, no sentido, de, no sentido de, de que a gente gosta de seguir alguns passos que a gente conhece que vai dar certo. Tipo Isso. assim, se eu sei que vai dar certo aquilo, por que eu não vou fazer outra coisa? que eu vou me desgastar, eu vou perder tempo, eu vou, sabe? Então, a gente tem essa coisa do pragmatismo de querer fazer a coisa certinha por saber que vai dar certo, né?
0: Exatamente. Então, tem
1: muito isso, assim.
0: Porque, simbolicamente, o Capricórnio Sim. é a cabra montanhesa, né? Que Ela tá subindo a montanha para ir pro topo. Então, ela não tem tempo de ficar perdendo, assim, com outras coisas, porque ela tem que subir a montanha, entendeu? Entendeu? Então, inconscientemente, vocês carregam essa busca dentro de vocês, né? simbolicamente, metaforicamente, enfim. É, então, existe esse lugar de, de não perder tempo e de saber para onde se quer chegar. Né? Então, tem essa questão mesmo de sempre de um passo além. Vocês né? estão sempre indo, vocês estão sempre querendo subir. E, e aí aquela coisa, às vezes passa um pouco por cima de algumas coisas ali, porque vocês já conhecem um o caminho e aí, assim, não, não vou fazer isso, né? E às vezes tem até um pouco, assim, de não olhar para os lados em algumas situações. Então, é bem isso mesmo. E essa intensidade tem a ver com isso. Com essa busca incessante que vocês têm, né? De, de, de foco, é. de determinação.
1: E tem uma coisa de, 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 de guardar um pouco o sentimento, não no sentido de... De, de que não sente, mas no sentido de não querer mostrar. Isso a gente tem, eu acho que a gente tem bastante. assim. Então você, uhum. por mais que, por exemplo, aconteceu um dia, eu tava no ensaio, meu pai mandou uma mensagem e falou que minha avó tinha, minha avó paterna é, tinha sofrido, tava na UTI. Gente, eu não transpareci, entendeu? Só que eu fiquei mal internamente. Só que assim eu falei ah tá, eu tava longe, não tinha o que fazer, eu fiquei um pouco mais quieta. Mas assim ninguém volta a perceber, entendeu? Aí, eu deixei, assim, não é que eu deixei pra sofrer, mas aí eu me soltei indo pra casa, em casa, entendeu? Sozinha, porque eu me sentia mais à vontade. Mas não é que você não sentiu nossa, que insensível, ela nem, nem parou o ensaio, qualquer coisa do tipo. Aqui, é né não teria o um porquê parar naquele momento e, e, e eu me senti mais à vontade, não transparecendo naquele momento. Então, Sim. tem muito disso, de só conseguir se soltar ou só se conseguir é, se abrir para em momentos de muita intimidade, ou com gente que conhece muito bem, ou, em, ou num, num momento propício. Você Exato. pode estar com uma pessoa que você tem intimidade, mas você acha que aquele momento não é propício. Então, você guarda para você. Capricorniano tem muito disso, assim, de, de, de fato, ser bem pragmático em algumas coisas.
0: Por causa desse senso de, de praticidade mesmo, de maturidade. tá então, assim, não era o momento de você expressar ali o que você estava sentindo, né, na questão da sua avó. Então, depois, assim, Sim. é bem isso mesmo.
1: E só para fechar, o humor. Eu acho que a gente tem um humor ácido, é, não no sentido, assim, de ficar fazendo bullying e tal, mas a gente tem esse humor meio ranzinza, meio sarcástico, a gente, e a gente tira sarro da gente mesmo. Eu acho que é, é legal, assim, acho que é um humor interessante. menos eu gosto, né, aquelas... Vamos lá. <risos> o momento é seu. <risos>
0: o momento é meu, de brilhar o último signo para falar, porque é o Nessa, eu, eu... É,
1: fechar com a chave de ouro.
0: <risos> Isso. Bom, vamos lá. Eu sou leão, com ascendente em virgem, eu tenho em libra, enfim, várias outras... Né, questões para a gente não entrar muito em detalhes, mas é, uma coisa do, que eu acho muito engraçada essa coisa do, do, do principal, assim, né, do leão que fala, ai ah, é porque o Leonino se acha, né? Eu discordo, tá? Mesmo porque eu vou até pegar palavras da minha amiga, né? Eu falo que amiga, né? Porque eu me sinto amigo, mas eu nunca vi ela na vida, nossa querida astróloga Cláudia Lisboa, parceira de trabalho, que ela fala. É, maravilhosa. É, é mentira, é, maravilhosa. Ela fala assim: mentira, esse negócio de que de que só, só os leoninos se acham ela fala assim, todos, todo signo se acha ela até brinca, falar assim, um pisciano lá tipo todo, ai, ah, só o zen tá se achando, entendeu? então eu acredito muito nisso, eu acho que o que acontece é que o leonino ele tem uma necessidade meio inata de se expressar, né? que isso tem a ver até com a questão do signo de leão então dá uma sensação de que a gente tá se achando porque a gente, às vezes, quer ficar mais efusivo quer se, se expressar, aquela coisa toda mas, na verdade, todo signo dentro daquilo que ele tem como estrutura, ele tá se achando. Então, de repente, sei lá, você pega um ariano que quer sempre é, ser o primeiro nas coisas, tá se achando. Você pega um, um taurino pragmático em algumas questões, tá se achando naquele pragmatismo, sabe? Por aí vai. acontece do, É que eu do... acho que talvez
1: os leoninos tenham mais coragem de admitir que querem biscoito, sabe? Que eu acho que, Exato. às vezes, o... Os outros ficam tipo, uma coisa meio velada. Capricorniano é super assim, né? Fica se achando, mas é super velado. Ah, não. estou <risos> mostrando meu profissionalismo, mas a pessoa tá se achando.
0: Isso, exato. E aí, tipo, o leão, ele meio que se mostra mais. Na verdade, os, os três de fogo, eles têm muito isso de se mostrar mais, né? Que é Ares, leão e sagitário. E, e aí fica essa coisa, assim, de que a gente, tipo, só a gente quer brilhar, entendeu? E tem a ver com a própria questão do, do leão, né? Que, que a tônica do, do signo de leão é justamente autodescoberta, é, o desenvolvimento da autoestima, amor próprio. Então, a gente está numa busca por isso, assim, né, na vida. Então, acaba por isso, a gente tem, às vezes, esse lado, assim, de querer é, se mostrar e aquela coisa toda, né. É... E aí, é uma coisa muito engraçada, que eu passo muito, assim, porque como eu tenho ascendente é, em Virgem, por exemplo, que a, o ascendente é o que a gente mostra, principalmente de início, né, como as pessoas nos enxergam. Então, virginiano, como ele é mais cauteloso, não é sempre que eu tô, tipo, chegando, assim, super expressivo. E as pessoas virem, quando elas me conhecem direito, né, não me conhecem direito, elas virem e falam assim, ah, mas você nem parece de leão, né? Então, isso é muito engraçado justamente por isso, porque é só depois de um tempo que vai dar, às vezes, para eu me mostrar mais, por causa desse ascendente que dá uma segurada, digamos, na parte expressiva, né? Então, isso que é o legal, assim, de, de, de você, quando você entende todo o seu mapa astral, porque você vai vendo que tem as sutilezas, né? Tem as mudanças, tem as nuances. Então, um leão, por exemplo, com sagitário, provavelmente ele vai ser muito mais expressivo, né? Com ascendente sagitário. Um leão com virgem, um leão com capricórnio, ele vai ser um pouco mais na dele, né? Então, é... mas de alguma forma existe ali, claro. Vai existir a tônica do leão ali dentro. Então, é, é muito interessante isso, assim. Essas... essas diferenciações, né?
2: Essa coisa do, do ascendente, né? Eu acho... Assim, gente que tem determinados signos no ascendente faz muito mais sentido do que no sol. Por exemplo, fala-se muito de Ares e de escorpião, né? As pessoas que eu conheço que tem o sol em Ares e o sol em escorpião são pessoas, assim, extremamente de boas. As, os arianos que eu conheço são de boas. E as pessoas que eu conheço que tem o sol em escorpião são pessoas, assim, ó, extremamente doces. Eu vou falar pra você Assim, demais. São pessoas que costumam é, levar na cabeça, ficar de quatro pros outros. As pessoas montam nelas, elas não fazem nada. Eu juro pra vocês. São, e todo mundo fala tanto, ai, porque os pessoas de escorpião, piriri, pororó, filha. O povo leva tapa na cara, não faz nada. Agora, as pessoas que eu conheço que é tem... É verdade. O escorpião é
1: hiperestimado nesse, nesse lance aí. Mas vai lá. Está...
2: Total, total. Eu vejo, assim, o meu irmão, ele é de escorpião. Assim, uma pessoa que você pode montar na cabeça dele, ela não vai fazer nada, entendeu? E agora, as pessoas que têm é, esses signos, né? No caso, escorpião e é, Ares no ascendente. Ih, filha, eu tenho, conheço uma que tem Ares é, no ascendente. Ela não perde a oportunidade de dizer isso pra você, sabe? Deixou ela ali cinco minutos, ela... Não, porque o meu ascendente em Ares... Não, porque sabe o que é isso, meu ascendente em Ares? Tá tudo... Ela faz questão de dizer que ela é ariana, de, de dizer, sabe, de ser o ó em algum momento, poder dizer que ela é ariana. Ah, mas essa, mas essa
1: gente também, que também tudo... Vamos fazer, jus usar o nome do, do episódio. Tudo coloca a culpa no signo é o ó, né? Ai, sabe? Que gente Acho tosca.
2: E, tem, e a gente tem um outro amigo em comum, que ele tem o sol em Ares. Gente, ele é lindo, educado, maravilhoso, entendeu? Eu vejo por mim. Eu que tenho o sol em escorpião, é assim você saiu um pouquinho da linha, amor só não. Ah, não, o ascendente saiu um pouquinho da linha ixi, segura enquanto só você que... não parar de falar eu não vou parar de falar, hoje mesmo, gente eu tava trabalhando, a mulher falou um negocinho que eu acho que ela tá acostumada a falar o que ela quer pra quem ela quer e hoje ela falou pra pessoa errada, porque ela falou eu respondi, ela levou um sonho. pra ascendente escorpião <risos> Amor, enquanto ela não calou a boca dela, eu não calei a minha tanto que no fim eu não fiz o meu trabalho Eu falei, a pessoa que tava comigo, eu falei eu falei, você vai fazer? Porque eu não vou mais. Se você quiser, tá aqui, ó. Eu estou indo embora. Você quer reclamar, amor? Tá aqui o meu crachá, ó. Reclame se você quiser, que eu tô indo embora. Não, tá louca. Ela acha que ela vai ficar falando o que ela quer para mim?
0: A astrologia, ela tem muitas vertentes, e tem uma delas que trata justamente de, de outras vidas, né? Que é a astrologia kármica e tudo mais. E é muito legal, porque uma dessas teorias, né? Claro que ninguém sabe, com certeza, porque a gente tá falando de teorias, né? É, mas é de que o ascendente... Ele é uma energia que ela foi bem trabalhada em outras vidas, né? Então, a pessoa vem com ascendente naquele signo. Então, o que, que isso mostra? Que o ascendente, muitas vezes, é uma energia que ela foi bem tão bem trabalhada que ela fica até mais forte na pessoa, né? Naquela vida. E o Sol, na verdade, porque a gente tem um, um equívoco, né? De falar de signo solar, que a gente fala assim. Ah, mas a pessoa, sei lá, vamos supor, você é virginiana. Então, é como se todas aquelas características de virgem você tem. Na verdade, por você ser solar virgem, você está vindo desenvolver isso. É como uma semente. O signo, o signo solar é como uma semente para ser desenvolvida. Né? É, então, na verdade, você está desabrochando nessa energia de virgem. Entendeu? Entendeu? Então, por isso que Nossa, muitas vezes... Nossa,
1: interessantíssimo, Flávio. Eu nunca tinha ouvido falar disso.
0: Isso, é muito legal. Porque aí, justamente, a gente está vindo desenvolver. Por isso que é o signo solar ele tem a ver com brilho, né? O sol ele é o brilho. Então, você tem que brilhar naquela energia. E aí, que ah, então, o que acontece? Ah,
2: então, Flávio... Então, a sua vida... Eu vim pra... Então, quer dizer que eu vim para me fuder. Eu
0: vim pra... isso, isso, exatamente. Isso, eu é, eu, eu tem
2: vim
0: para me fuder. Você Mas isso. você veio para Não,
1: talvez você veio justamente... Isso para se organizar, para ser centrada, para né? Não, gente, coisa. Ninguém,
2: ninguém merece nascer com sol inveja, gente. É, é castigo isso, a pessoa nascer para buscar a perfeição. Isso Eu é amo castigo. virginianos, não é castigo. Você ama porque você não é, né? Amor, que é é ruim demais. Eu não recomendo, gente, gente não pode... deixe os seus filhos nascer assim, ali final de agosto, setembro. Segura, fecha a perna, cola, não deixa. Segura e, um filho, se
0: tiver que vir, alguma coisa vai acontecer, ele vai ter
2: que nascer naquela época. Ah, não, não deixa. Eu seguro. Empurra de volta, não. <risos> Bom, continua.
0: Não, então, e é muito legal porque se a gente for pensar na, nas pessoas do signo solar, você, você começa a analisar que aquela pessoa, ela, tem, ela sofre muitos desafios na vida dela para desenvolver aquela energia. Né? isso é uma coisa muito, muito, muito interessante porque justamente é isso a gente veio desenvolver aquela energia solar mas não que a gente tenha aquilo já certo já trabalhado, entendeu? por isso que muitas vezes a pessoa que nem você falar, ah, um escorpiano ali todo mundo caga em cima dele às vezes ele tem um ascendente ou uma lua que tem uma outra característica e aí ele tá vindo descobrir, desenvolver o lado escorpiano né? e, e na verdade a vida vai levar ele a desenvolver aquilo então, é uma gente, coisa de Cláudio.
1: maturidade. Nossa, me deu um insight aqui, gente. Mas vai continuar, é, maturidade.
0: Interessantíssimo. Desenvolver... É justamente, é com a maturidade que a gente vai desenvolver mais, entendeu? E o ascendente, ele é mais um comportamento mais fácil pra gente. Por isso que a gente... É como Não se vai...
1: fosse algo mais introjetado, né? O, o, o ascendente, é aquela coisa mais natural.
0: Mais natural, o seu jeitinho de ser, entendeu? Sua coisa assim que você já faz fácil, já faz tranquilo.
1: Entendi.
2: Nossa, isso faz muito sentido. Nossa, isso faz
1: muito sentido, <risos> meu ascendente aquário. Faz é... muito sentido, gente. Porque às vezes eu não consigo me identificar com a relação de Capricórnio com o trabalho, assim, que, que todo mundo fala, também é outro clichê, né? Ai, porque é... só pensa em trabalho, não sei o que. Eu fico, gente, eu, eu gosto do, do, de trabalhar tal, mas eu tava pensando que não é que eu gosto do trabalho, eu gosto das coisas que o trabalho proporciona. Que é viagem, que é conforto, que é, que, entendeu? Que é passeio, que é comer bem, que, entendeu? que é beber bem. Coisas que eu gosto de fazer que me dão prazer. Não é necessariamente a rotina do trabalho e ficar lá Sim. camelando todos os dias. Tipo, eu não gosto disso. Eu não me identifico Sim. com isso. E, e é muito louco, assim, pensar que meu acidente é aquário, né?
0: Você é totalmente ascendente em aquário. Eu acho, pelo menos, né? Você, todas as pessoas que têm ascendente aquário, é muito parecido com você, que vocês já têm um, um jeito revolucionário muito tranquilo, assim, de tipo de ser. Então, vocês estão sempre questionando, vocês estão sempre, tipo, discutindo as questões, assim, porque é muito fácil, porque ascendente, já tá tranquilo fazer isso, entendeu?
1: É, fácil não é, né? Porque, assim, altos, altas reflexões, altos conflitos. Eu até acho ruim, porque... É... Às vezes, você, às vezes eu tô vendo uma situação, eu já tô problematizando internamente, tá, gente? Eu não fico problematizando na internet, não. É, né, o tal do descansa militante, que às vezes a problematização demais é chato, né? A gente tem visto isso. Mas internamente eu fico problematizando, entendeu? Eu fico, pô, mas isso aí, não sei o quê, não sei o quê. Não, não, quando eu mas, digo, é, fala... mas assim, é, meu Deus do céu, às vezes é cansativo.
0: É, não, não falei nem fácil pra você. Eu disse fácil no sentido de que é uma coisa que flui fácil pra você. Naturalmente você ah, já sim, faz. Ah, sim, é natural. Todo, entendeu? Sim. Exatamente, total, é natural total. pra você. É. É igual eu que a gente virgem. Pra mim é muito. É muito tranquilo. É tranquilo assim. Por é isso que eu falo, não é tranquilo porque também às vezes é chato. Mas assim, pra mim é muito natural essa coisa analítica. Eu tô sempre meio que analisando. Eu fico, parece que fazendo cálculo o tempo todo de tudo que eu vou fazer, porque é isso, assim. Você é
1: ponderado. Vida. Você Exato, uma eu, fico,
0: eu fico tentando equilibrar tudo, assim, as coisas, assim, sabe? Ai, ah, eu fiz isso, agora eu tenho que fazer aquilo. E, não... e aí você nossa, fica, é tipo, nossa, calma, né? Não se cobra tanto também, entendeu?
2: Nossa, é muito verdade. Eu não sabia dessa, dessa parte. E você falando é. agora, eu me dou. A, tudo que é de escorpião, pra mim, flui muito fácil. Que, assim, quais são os clichês do escorpião? né? A safadeza. E o, e o essa, essa, <risos> parte, é, fala essa parte sexual, assim, e, e como é que fala? E a coisa da, da briga, né? Falam que a, é, é um povo briguento, vigatinho. Luz do barraco, ó. É, barraqueiro. E, gente, isso pra mim é uma coisa que muito, flui muito fácil, assim. Tanto a parte <risos> da, da safadeza quanto a parte do barraco, assim. É de 0 a 10 num segundo. Tô de é bem. Toda a, gente... já tá, a
1: pessoa já tá naquela
2: ferroada, né? Básica do... Nossa, é. Não é o um escorpião dizer... que tem o veneninho, isso. Assim, eu, eu sou uma pessoa que o tempo todo eu tô sendo grossa e estúpida, é o meu jeito de falar. Eu, eu, <risos> o tempo todo, eu não estou percebendo, eu já estou sendo no mínimo sarcástica, no mínimo cínica, já estou tirando a pessoa, dando patada, sendo estúpida, sendo ó. Eu não estou nem vendo. Para mim é o meu é... jeito de falar. E eu já estou sendo assim, gente, não me odeia, é o meu jeito de falar, é de outra vida. Eu devo ter sido um general que comia todo mundo. Por isso que hoje <risos> eu, eu só... sou <risos> <risos>
0: Gente, por... Camila é fofa,
2: ela é legal, é legal, gente. Não sou, gente, não é, mas ó, enquanto que a parte de virgem pra mim é muito difícil, gente, eu odeio organizar coisas, eu odeio estudar, que nem assim, eu adoro saber coisas, mas estudar eu odeio, tipo assim, ter aula, tem que parar pra estudar, pra fazer lição, pra reler, puta que pariu, pode ser uma coisa que eu amo, se eu tiver que parar pra estudar já vou odiar.
0: Entendeu? Então, porque esse é o seu desafio, é isso que você veio desenvolver, entendeu? Assim, então, para você a... é mais trabalhoso. Por isso que a eu questiono busca... essa
2: a busca Por da isso? perfeição. A busca da perfeição para mim é uma coisa muito difícil, porque assim, ó, vocês podem reparar ali na minha foto de perfil, né, que você vê que a minha foto de perfil não mostra nem a minha cara, né? Porque eu não, não consigo tá... lidar, porque eu olho, eu vejo que o meu olho está um pouco maior que o outro. Aquilo para mim já não dá, já não consigo. Aí, já vou ter. Não, que não que...
0: necessariamente a perfeição, né? Na verdade, o virginiano, ele veio. É, desenvolver mais a, a, o senso de, de excelência com as coisas, de utilidade de trabalho, e não necessariamente perfeição o problema é que o virginiano ele vai no excesso né? ele vai na, ele quer ser perfeito, e na verdade é o contrário ele tem que dosar isso, entendeu? então na verdade é um é um, des, um desfrutar da, da excelência das coisas do trabalho, sentir útil alguma coisa, alguma causa, algum trabalho pôr a mão na massa, executar as coisas, né, tem muito a ver com isso
2: Exato. Mas é está Exato. Quando, eu não, tô, quando eu não faço nada. <risos> quando eu não faço nada, eu me sinto inútil.
0: Exato.
2: Se eu não faço nada, eu me sinto completamente inútil das coisas. Não, não descanso. O povo olha e fala, ah, você descansa muito. Fala, quem descansa, amor? Uhum. Eu tô aqui deitada, mas tô me odiando porque eu não tô fazendo uhum. nada. Exato. Eu não tô descansando exato. nada. Eu, eu... Que nem a, eu não tenho mais, mais Instagram, né? Não tenho nada, porque eu fico ali aí eu fico vendo que tá todo mundo produzindo. Viver fazendo coisas, eu fico puta porque eu não estou E, sabe, não consigo Realmente, faz muito sentido essa parte de Eu ter vindo pra cá pra ter que desenvolver essas habilidades de virgem Isso realmente, nossa, faz total sentido E eu tenho um amigo de leão Que ele também é leão em ascendente e virgem E, cara, ele é muito parecido com você Um docinho de pessoa E eu <risos> conheço outras pessoas de leão Pessoas que a Fabi conhece também Eu não sei o ascendente dessas pessoas, né? Já são assim, já é o típico Leonino clichê, chato, parecido brilhoso, arrogante, olham para mim me aplaudam, me lambam. Né? Que coisa é, louca. Sempre né?
0: fofinho, mas eu agradeço, elogio.
2: Não, você, não, você é, você não tá ligado. Né, Fabi? Outros Leoninos. Não, Flávio, você é
1: queridíssimo. Imagina, é Flávio, imagina.
2: Obrigado. Nossa, irmão. você
1: é. é... Não, você é fora da curva dos Leoninos. Que Tem um de um Leonino chato. Meu limpa, Deus do céu. Você sabe, é Leonino. Limpo, é, você limpa o nome.
0: Bom, vamos falar agora de um conceito que é um pouco equivocado, que é o um conceito de inferno astral. Né? Muito se fala sobre o inferno astral como sendo o signo anterior ao nosso, como sendo um signo de problema né, que, que esteja na nossa vida. Na verdade, o conceito de inferno astral é um pouco equivocado, é, porque seria o mês antecedente ao nosso aniversário. Né? Então, tem várias visões sobre isso. Uma das visões astrológicas é que, na verdade, o mês que antecede o nosso aniversário ele, ele resulta ali, ele está como um resumo de tudo que aconteceu naquele ano. Então, se você teve um ano bom, você vai ter um mês antecedente ao seu aniversário bom, né? Que seria o tal do inferno astral, né? E aí, se você teve um ano um pouco mais complicado, mais desafiador, que você nem enfrentou algumas questões, você pode ter um, um mês aí um pouco mais, mais tenso, né? Mas, na verdade, o que, que acontece é a Revolução Solar, que não é nem um mês antes né, do seu aniversário. Na verdade, são dias antes ali do seu aniversário que o sol está chegando perto do seu sol natal. Então, é como se ele estivesse, ele está completando um ciclo no seu mapa. né? E aí, esse tipo de situação, ele gera uma expansão de consciência. E aí, essa expansão de consciência, ela pode trazer muitas questões. Às vezes, a pessoa, ela acaba ficando mais recolhida, mais solitária, mais na dela, porque ela está um pouco revendo algumas questões, até no nível inconsciente. E tem gente que não, que fica mais expansivo, perto do aniversário, fica mais animado, porque aquela expansão de consciência está trazendo alguma coisa boa para ela. Né? E aí, muito mais do que ficar pensando em inferno astral, é muito mais interessante a gente entender as incompatibilidades de signos né, que podem acontecer. Então, por exemplo, nós temos 12 signos e nós temos quatro elementos. É... E aí, três signos para cada elemento, né? Então, você divide 12 por 4, você tem três em cada elemento. E aí, por exemplo, os signos de fogo, que é Ares, Leão e Sagitário, eles costumam ser mais compatíveis com outros de fogo ou com os de ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário, né? Os de água, que são Câncer, Escorpião e Peixes, costumam ser mais compatíveis com outros de água ou com os de terra, que é Capricórnio, Virgem e Touro, né? Então existe esse sincronismo. E aí o que acontece? Eu tenho também as incompatibilidades que pode ser tanto pelo elemento, né, então o, o diferente disso que eu falei já gera um pouco de incompatibilidade, ou então as quadraturas, que é uma incompatibilidade um pouquinho mais desafiadora, que são os três signos para frente do seu ou para trás. Então, por exemplo, da Camila, que é virgem, né, é, pode existir uma incompatibilidade com o sagitário, né, que, que é um ângulo de 90 graus no mapa astral, é formado um ângulo de 90 graus com o sagitário, ou com gêmeos, né, que são as quadraturas. Só que acontece, é, ao invés de a gente ficar criando esse rótulo, né, então assim, ah, eu sou de virgem, eu tenho problema com sagitário com gêmeos, é mais desafiador para mim e tal, existem várias questões aí. né? Por isso que é legal a gente entender todo o mapa astral. Por quê? Primeiro, é, existe, um, como eu falei, é um ângulo de 90 graus. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, ela é de virgem e o amigo dela é de gêmeos, mas pelo ângulo do dia do aniversário, que os dois fazem aniversário, não chega a dar uma quadratura, né? Então, não chega a dar problema. É que, no geral, é mais fácil para entender a gente fala isso, mas nem sempre forma-se uma quadratura, né? E, e, às vezes, acontece o seguinte, você tem ali um, um, uma quadratura com signo, é, então, vamos supor, a Camila, ela tem ali, por exemplo, uma quadratura de desafio com o mas a lua dela é que a lua dela é Gêmeos eu já sei, mas vamos ver que a lua dela fosse leão. A lua dela forma um ângulo de harmonia com o Sagitário, né? que, que é esse mesmo amigo dela. E aí, por um lado, ela pode ter um, um, uma, um desafio ao lidar com ele, mas, por outro lado, na questão lunar, que é a questão emocional, ela se sente bem com a pessoa. Então, isso explica muito por que, que na hora de se relacionar, as pessoas elas geram muitas... muitas complexidades de sentimentos com a gente. Então, às vezes você tem aquele amigo que, por um lado, ele te irrita numa coisa, mas, por outro lado, dá super certo em outra. Por quê? Porque, às vezes, você vai ter um ângulo de desarmonia numa questão planetária, mas você vai ter uma desarmonia em outras questões, né? É, e aí você fica essa, essa coisa complexa e tal. Por isso que é legal entender o mapa, para que a gente consiga entender onde você tem uma, um potencial com o seu amigo, onde você tem uma dificuldade, um desafio, né? mas no geral é isso seria esses ângulos de incompatibilidade e de harmonia e o principal é, é analisar mais pelo elemento que fica até mais fácil né então ar com fogo e terra com água mas assim bem simples eu estou tô, tô simplificando né a questão porque Sim, nossa mas
2: arrasou foi bem didático
0: mas bem assim né deu para entender gente foi bem didático né
2: <risos> Sim, nossa por isso que ficam, que, que tem aqueles desenhos, né? É, você falou da coisa da quadratura, do ângulo de 90 graus e tal. Isso. Ficam aqueles, aqueles ângulos, né? Que forma no, no mapa um risquinho em cima do outro, tá, da, 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 daqueles ângulos. Que legal. Nossa, Exatamente, eu porque é isso agora.
0: Porque são os ângulos tanto de desafio, que normalmente eles vêm em vermelho no mapa astral, e os ângulos de harmonia, que normalmente vem vêm azul, vem uma cor mais clara, que é o ângulo que, que flui mais, mais, mais fácil, né?
2: Nossa, gente. Então, você que está ouvindo isso, vai agora olhar o seu mapa astral. O <risos> azul, o azul são, é o que que você falou? O vermelho é o... Não, mas não problema. pega a
0: regra da, da cor. Normalmente, o vermelho é mais comum ser, que é, um, é o ângulo de desafio que a quadratura, né?
2: Ah.
0: É, mas, o, o, normalmente, é isso. E aí, os outros ângulos, eles são os mais harmônicos. E tem a oposição também, que também é um pouco de desafio, mas não chega a ser tão desafiador, que é o signo contrário. Então, no caso de virgem, é peixes o, o oposto, né? Ele também é desafiador, oposição, mas ele é oposto complementar. Então, na verdade, é aquela coisa assim, é desafiador, mas também me complementa, porque é aquilo que eu não tenho, né? Então, é, uhum. é interessante por isso. A quadratura, ela gera um pouco mais de, de desafio, porque são signos incompatíveis, né? Por elemento e etc. Mas é aí que tá, o aprendizado é esse, né? Onde, dentro da incompatibilidade, você pode aprender com o outro, né? É, ai, onde um gente. signo de terra pode aprender com com de fogo onde um de água pode aprender é, é, com de terra não, que é complemento com de ar, por exemplo, né, que são bem diferentes também e olha aí, eu tô... aí
2: esbarrando no aprendizado, né eu tô meu tô um problema com a coisa do aprendizado aí é o meu karma meu ali, desse, dessa de... vez de, de, de todos nós <risos> ai gente, adorei, mas muito legal adorei. muito bom, gente, é muito bom
1: aqui não tem lugar para sentar não senta que lá vem dicas então momento dicas Flávio tem dicas
0: tenho dicas, primeira dica né? vou dar uma de leonina agora, mas é uma dica não tô nem aí é... <risos> me sigam no instagram, que justamente né? eu falo de astrologia, de tarô então tem todas as dicas lá, toda segunda-feira eu faço live de astrologia no meu fale instagram fale seu arroba isso, que é arroba Flávio Oraculista então, quem quer entender mais a previsão astrológica da semana, tarô dos signos, vai lá de segunda-feira, às 20 horas, que eu tenho Leite, live.
1: Gente, façam também é, astro... astrologia, não só cartas, também se tira, uma pastral, Parou, também. O consultem, rei, é o corais. consultem com ele.
0: Exatamente, arrasar. E livros, queria passar alguns livros de astrologia Passa, passa, muito, super muito, que é muito legal. Então, assim, é, primeiro, vejam os vídeos da Cláudia Lisboa, tá, no YouTube, então a de Desboa também é ótima dentro dessa questão da internet, que é uma astróloga que ela traz as coisas com muita simplicidade e profundidade ao mesmo tempo. Eu acho ela muito completa nesse sentido. É, Stephen Arroyo, sem nenhum clichê, viu? Sem ah, nenhum clichê verdade a Cláudia ela é bem ela é bem profunda e sem clichês é, Stephen Arroyo que é um autor astrólogo americano ele tem livros muito bons mas até para ficar mais para não ficar muito geral assim ah Stephen Arroyo eu vou indicar um que é o principal dele assim que é o mais interessante até para quem está começando a estudar que é Astrologia os quatro elementos que é um livro muito legal, que ele fala justamente sobre essa questão de entender como que é a tônica de cada elemento né, é, e toda a mitologia por trás dos quatro elementos da astrologia. Então, que é o fogo, água, terra e ar. né. É, um outro livro que eu indico muito da Susan Miller, Planetas e Possibilidades. Ela traz um entendimento maior de cada planeta, é, o que, que aquele planeta significa na astrologia, qual que é, o, qual que é a tônica... Né, do arquétipo, do, do simbolismo dele. É muito legal. E um outro, uma outra indicação que eu amo é da Liz Green, que é uma autora também americana, que é Os Astros e o Amor. Eu amo esse livro demais. Ele fala tanto da questão amorosa, né, na visão da Liz Green, da, da questão astrológica, é, dos quatro elementos e qual é compatível com qual, é, o amor em cada signo. Né? E também, o que é muito legal dos Astros e Amor, é que ele traz... O, o lado sombra de cada signo, né? Então, é muito bacana, porque para quem curte essa parte aí, que, que a gente falou muito hoje sobre o lado sombra, eu indico muito a Liz Green, que ela traz esse entendimento, né? Do lado um pouco mais, mais, mais tenso do signo, que também é legal conhecer. Então, vai lá. Essas dicas todas.
1: Então, meu povo, é isso. Obrigada por nos ouvir. Ouvir a nossa primeira parte. E, para quem quiser, já tem a parte 2 publicada, é só dar o play.
0: Ok, galera, beijos, fiquem com a gente, não perde porque a parte 2 é bem complementar, bem interessante, então escutem-nos depois.
2: Tchau,
1: gente, até a parte 2, beijo. Tchau, tchau, e continuem botando a culpa no signo. <risos> Podcast Cansei de Ser Gente Não é que eu tive que vir pra cá, eu nasci nesse maldito lugar.